0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornes. Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu, das ist das Thema dieser Sendung mit Klaus Berger. Wir sind ja im Jahr der Barmherzigkeit und der Begriff Barmherzigkeit, so zentral, dass ihn der Papst gleich mal als Gottesnamen deklariert, der geht uns ja verhältnismäßig leicht über die Lippen. Barmherzigkeit. Wenn man dann fragt, was genau Barmherzigkeit meint und zur Konsequenz hat, da können dann die Meinungen beträchtlich auseinandergehen. Grund genug, einen Blick ins Neue Testament zu werfen. Und das tut heute in dieser Sendung einer der international renommiertesten neutestamentlichen Exegeten, Professor Klaus Berger. Seine wissenschaftlichen Publikationen sind nicht nur Legion, sondern auch größtenteils Standardliteratur und auch und gerade seine Bücher wie etwa Jesus, sein Gesamtkommentar zum Neuen Testament oder auch die Bibelfälscher, alle diese Bücher, die sich an eine breite Leserschaft wenden, die sind samt und sonders Bestseller auf dem christlichen Buchmarkt. Umso mehr freuen wir uns heute in dieser Sendung Klaus Berger begrüßen zu dürfen, dass er sich 90 Minuten die Zeit nimmt, um über die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu zu sprechen. Wir haben ihn in Heidelberg am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Professor Berger. Ja, guten Abend, Herr Thomas. Professor Berger, der Papst ruft ein Ja der Barmherzigkeit aus. Was geht, wenn man das liest, in der Zeitung, im Netz, in den Nachrichten hört? Was geht dem Exegeten da zuerst durch den Kopf oder anders gefragt? Was ist denn so die wichtigste oder zentralste neutestamentliche Auskunft zum Thema Barmherzigkeit?
1: Ich habe gestern ein altes Hospital besichtigt, in meiner Heimatstadt Goslar. Und dort gibt es ein Erbärmdebild, Bild. Also einen Jesus, der gegeißelt ist und die Dornenkrone auf dem Kopf prägt. Dem Neutestament kommt, auch wenn er nicht aus Goslar stammt, dieses Bild in den Sinn. Erbarmde Bild. In Jesus Christus hat sich Gott der Menschen erbarmt, indem er unser Leiden trägt und daran wird sichtbar, dass Gott sich durch unsere Not im Innersten getroffen war. Denn das Wort Erbarmen verwandt dem Wort Barmherzigkeit. Synonym manchmal mit dem Wort Mitleid. Dieses entspricht in der hebräischen Bibel dem Wort Racham, das heißt das Eingeweide, der Unterleib, die Organe im Unterleib. Oder ähnlich ist es im griechischen Splanchna, sind dort gleichfalls die Organe im Unterleib. Also wenn man sich erbarmt oder wenn man mit Leid empfindet, dann wird man im Innersten bewegt. Nicht im Kopf, sondern im Bauch würden wir auf Deutsch sagen dorthin. Also gelingt dann der Aufruf zu helfen, wo kein Verstand hindringt bei Bewusstsein. das innerste und inwendige Leben. Im Deutschen sagen wir dafür manchmal, etwas hat mich ins Mark getroffen oder etwas geht durch Mark und Bein. Das heißt, wir Deutschen denken da mehr, um, um es medizinisch zu sagen, osteologisch, also in der Knochendimension, das Mark bezieht sich auf die Knochen, während die Griechen und Juden in der Bibel mehr Gefäßchirurgisch denken, sie denken also an die Organe im Unterleib. Und dieser innerste Bereich der Vitalität spielt in der herkömmlichen Theologie überhaupt keine Rolle. Ich habe vorhin mit einem Dominikaner telefoniert, der sagte, bei Thomas von Aquin wird über diesen Bereich überhaupt nicht nachgedacht. Dagegen... Unsere Wahrnehmung, der innerste Bereich der Vitalität, in dem Erbarmen spielt, ist der Bereich, aus dem wir leben und aus dem wir Leben weitergeben. Und dorthin zieht auch der Weg von Leib und Blut Christi, wenn wir kommunizieren. Ein Gedanke, den ich noch nirgendwo gefunden habe, dass Gott in der Kommunion Wirklich und leibhaftig berührt unsere Eingeweide, unser Innerstes. Das Ziel der Äußerestie ist daher nicht Kopf und Verstand, sondern Kopf und Bauch. Ähm, sichtbarlich ist Bauch die letzte Adresse. Biblisch gesehen berührt Gott in der Kommunion daher den Bereich der Eingeweide, im Bereich des Bauches, von der Innenseite her, aus dem heraus, wir lieben und fühlen. Gestern habe ich auf einer Bahnfahrt irgendwo die Frage entdeckt, wie viele Schmetterlinge passen in einen Bauch? Um diesen Bauch geht es. Wenn man sagt, ich habe Schmetterlinge im Bauch, dann fühlt man sich fröhlich und, und lustig und unternehmungslustig. Das also kommt einem Exegeten in den Kopf, wenn man das biblische Menschenbild vergleicht mit unserem. In unserem Menschenbild spielt der Verstand eine große Rolle und die Knochen, äh, im biblischen Menschenbild der Bauch.
0: Und über diese Barmherzigkeit Gottes, über diese innerste Vitalität sprechen Sie heute oder denken Sie heute nach in Betrachtung der Gleichnisse Jesu, es ist ja so, Professor Berger, entscheidende Fragen und Probleme erörtert bzw. beantwortet Jesus an dieser oder jener Stelle mit Gleichnissen und hält also jetzt keine, wie man auch denken könnte, ja auch streng systematisch-theologische Vorlesung oder Abhandlung. Was ist das mit diesen Gleichnissen? Warum spricht Jesus so zu uns? Wie ist das zu deuten?
1: Gleichnisse sind kurze Stücke. Jesus ist also kein Dauerredner wie manche Professoren, und in Markus 4 wird gesagt, Jesus hat nur in Gleichnissen gesprochen. Und zwar deshalb sagt der Evangelist Markus das, ähm, weil man von Gott nur entweder apophatisch reden kann, also indem man sagt, was Gott nicht ist, er ist nicht sterblich, er ist nicht endlich, oder indem man von Gott bildlich redet. Aber bei den Bildern, wie zum Beispiel Vater oder ähm, Himmel, wie die Juden sagen, da ist dann immer die Unähnlichkeit größer als die Ähnlichkeit. Bei den Bildern, die wir für Gott gebrauchen, ist äh, immer ein ganzes Stück Unähnlichkeit. Und deswegen hat man entdeckt im Laufe der Jahrhunderte, dass sich diese biblischen Bilder und Gleichnisse immer nur auf wenige Punkte bezieht, also nicht im Ganzen äh, gelten. Weil wenn man zum Beispiel sagt, Gott ist ein Vater, dann geht es äh, nicht darum, dass der Vater die Prügelstrafe ausführte und dass der Vater meistens mit den Behörden zu tun hat und dass der Vater in manchen Ländern allein Auto fahren darf, die Mutter nicht, sondern in der Bibel geht es bei dem Wort Vater überhaupt um nichts patriarchalisches, sondern darum, dass der Vater vor allem sorgt und schützt. Und dieses Sorgen und Schützen hat Beziehung zu dem, wovon wir heute reden, nämlich zum Erbarmen Gottes und zur Barmherzigkeit Gottes. Sorgen und Schützen sind sozusagen die Eckposten und in der Mitte von Sorgen und Schützen, dich Gottes erbarmen.
0: Die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu, das ist unser Thema heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg und freuen uns nun, Professor Berger, auf Ihren Vortrag, Ihre Gedanken zum Thema Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu.
1: Hörer zunächst die beiden Gleichnisse nennen, in denen von der Barmherzigkeit Gottes und vom Erbarmen Gottes überhaupt die Rede ist. Außerhalb der Gleichnisse haben sie die Rede von Gottes Erbarmen vor allem im Magnificat und im Benediktus, also beim Evangelisten Lukas. Aber das sind Hymnen und die besingen Gottes Barmherzigkeit. Während in Gleichnissen die Rede von der Barmherzigkeit Gottes nur zweimal vorkommt. Und zwar in Matthäus 18 im Gleichnis von dem ungerechten Sklaven und in Lukas 15 im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich beginne mal mit dem Unbekannteren der beiden Gleichnisse in Matthäus 18. Sie kennen die Story vielleicht. Noch aus Erinnerung, da ist die Rede von einem König, zu dem ein Schuldner äh, geführt wird, ein Sklave, der ihm 10.000 Denare schuldig ist. Das sind ungefähr 40.000 Euro. Dann heißt es nach der Übersetzung Berger Nord, also von meiner Frau und von mir übersetzt, weil er nichts zurückbezahlen konnte, befahl der Herr, ihn selbst, seine Familie und seine ganze Habe zu verkaufen, um den Erlös einzuziehen. Der Herr beruft sich also auf das Recht. Da fiel der Sklave, heißt es weiter auf die Knie vor ihm und rief, Verlängere doch bitte meine Frist, dann will ich dir alles zurückbezahlen. Da erbarmte sich der Herr des verschuldeten Sklaven. Wir haben übersetzt, da ließ sich der Herr des verschuldeten Sklaven erweichen. Er ließ sich erweichen, befahl ihn freizulassen und er ließ ihm die ganze Schuld. Der Sklave ging davon und traf einen seiner Mitsklaven, der ihm 100 Denare schuldete, also 2000 Euro. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, zahle zurück, was du mir schuldest. Er lässt sich also nicht erbarmen, erweichen und erbarmt sich nicht. Da fiel der Mitsklave auf die Knie ähm, und er bat eine Frist, aber das wird abgelehnt. Und äh, zur Strafe äh, muss der erste Sklave, dem der Herr die Schuld erlassen hatte, äh, ins Gefängnis, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Das heißt, das ganze Unternehmen war für die Katz. Wir erinnern uns nachher daran, dass ähm, das Erbarmen Gottes darauf zielt, weitergegeben zu werden von uns. Dass wir nicht damit zufrieden sind, zum Beispiel, dass wir freigesprochen werden in der Beichte von unserer Schuld, sondern dass wir wenn wir wirklich von Gottes Erbarmen auch uns treffen lassen, dass wir uns dann auch erbarmen können. Das wäre der Anfang einer nicht so individualistischen, auf das Ego konzentrierten Betrachtung der Gleichnisse und der Sakramente. Das andere Gleichnis kennen Sie besser, das ist das vom verlorenen Sohn. Und dort äh, kennen Sie die Story, der <lacht> leichtlebige Sohn lässt sich sein Erbe ausbezahlen und ähm, vergeudet es und kommt ähm, in dem Ausland, wo er tätig ist, aufs Feld zum Schweinehüten. Und dann heißt es dort, äh, die Johannesbrotbaumschoten, die als Futter für die Schweine dienten, und er hatte einen Riesenhunger, aber niemand gab ihm welche. Da ging er in sich und sagte sich, Mancher Lohnarbeiter meines Vaters hat mehr Brot als genug und ich muss hier Hunger sterben. Ich will mich zu meinem Vater aufmachen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Ich habe es nicht verdient, weiter deinen Sohn zu heißen. Stell mich als einen Lohnarbeiter an. Da machte sich auf zu seinem Vater. Dieser erblickte ihn schon von weitem und sein Sohn tat ihm von Herzen Leid. So haben wir übersetzt. Das heißt im Griechischen und er erbarmte sich seines Sohnes. Der Vater rannte auf den Sohn zu, fiel ihm um den Hals, umarmte und küsste ihn. Weitere Geschichte kennen Sie, der ältere Bruder ist dagegen, lässt sich aber dann doch überreden, mitzufeiern, dass der verlorene Sohn wieder da ist. Das sind die beiden Gleichnisse, die ausdrücklich die Hauptfigur des Gleichnisses, nämlich den König oder den Vater des verlorenen Sohnes, an der Stelle Gottes äh, ansiedeln und äh, von seinem Erbarmen sprechen. Dabei fällt uns auf, dass äh, in diesen beiden Gleichnissen und auch in anderen Verwandten Gleichnissen äh, dieses Erbarmen etwas zu tun hat mit leben können und überleben können. Der verlorene Sohn bekommt zu Hause ausreichend Nahrung, anders als die Flüchtlinge von Idomene im Augenblick. Und ähm, der Schuldner war durch Gottes Erbarmen seine Schuld los. Und biblisch-theologisch gesehen das ist es ganz interessant, weil es in beiden Fällen darum geht, dass Gott die Schuld von Menschen aufhebt und dadurch ihre Lebensmöglichkeit wiederherstellt. Der Sklave, der Geld geliehen hatte, das er nicht zurückbezahlen konnte, konnte seine Schulden nicht bezahlen und äh, hatte keine Chance weiter zu leben, denn bei 40.000 Euro Schulden ist man in der Falle, Schuldenfalle. Und bei dem verlorenen Sohn ähm, ging es ebenso um das Überleben. Denn von irgendwelchen Schoten, die nicht viel Fruchtfleisch äh, haben, kann man nicht leben. Und hier geht es bei dem Erbarmen, das Gott zeigt, um das Erbarmen des Schöpfers. Dass Gott mit der Schöpfung nicht sein Wirken abgeschlossen hat, sondern dass er weiter als Schöpfer tätig ist. Das ist in der Gegenwart ein wichtiger Gedanke, der uns äh, vor allen Dingen mit den Moslems verbindet, ähm, weil ähm, auch bei den Moslems Gott als der Schöpfer ja eine wichtige Rolle spielt. Und äh, in den Gleichnissen, äh, die wir beide gehört haben, vom unbarmherzigen Sklaven und vom verlorenen Sohn, ist noch nicht äh, von dem ähm, leidenden und für uns sterbenden Jesus die Rede. Sondern Jesus redet über Gott, den gütigen Schöpfer. Und dass dieser gütige Schöpfer am Ende ähm, Jesus zu uns gesandt hat, als Höhepunkt seiner Güte, als Höhepunkt der Schöpfung, die dann zur Neuschöpfung führt, ähm, das steht in anderen Texten des Neuen Testamentes, wie wir ganz genau wissen. Aber hier geht es also zunächst um den Schöpfer und äh, das ist äh, wichtig, dieser Schöpfer sorgt für Nahrung und Überleben. Wir kennen das auch aus Verwandtengleichnissen, wie gesagt, äh, zum Beispiel aus dem kleines vom Mitternachtsbittenden Freund in Lukas 13. Äh, da kommt jemand und bittet um Brot. Äh, Mitternacht, das ist also ein, ein schlechter Zeitpunkt. Und der Freund, der ihm das Brot gibt, muss über die schlafenden Kinder drüber steigen, denn damals hat man nur ein Schlafzimmer oder nur ein Bett, in dem alle äh, zusammen liegen. Und ähm, der Freund tut das für ihn, äh, um ihm Brot zu geben, sozusagen das tägliche Brot, um das wir Gott bitten. Oder es geht um die Sorge. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht im Zusammenhang von zwei anderen Gleichnissen, vom verlorenen Groschen und verlorenen Schaf. Und bei dem verlorenen Schaf haben Sie insbesondere ähm, einen Ausdruck der Sorge äh, des Hirten, der dem Schaf nachläuft. Die Sorge ist hier ähm,
2: verbunden
1: könnte man sagen, mit erbarmender Liebe. Das heißt nicht so, aber der Sache nach geht es um eben dieses Leben retten, indem ähm, das äh, verlorene Schaf wieder aus dem Gestrüpp befreit wird und äh, mit der Herde auf fruchtbare Weide gehen kann. Es kommt hinzu, das beobachten wir, dass in Matthäus 18 wie in Lukas 15 beim verlorenen Sohn und äh, beim König äh, der der Herr des Sklaven ist, da geht es in beiden Gleichnissen um die Rolle des himmlischen Vaters und, das ist wichtig, um die die Nachahmung dessen, von dessen tun. Anders als viele Christen meinen, ist das Christentum nicht nur dafür da, dass ich beruhigt werde, sondern das Christentum ist dafür da, dass ich diesen barmherzigen Gott nachahme. Und das ist der Witz in Matthäus 18. Die Wissenschaftler sagen, die Pointe, dass der Sklave, dem die Schuld erlassen ist, auch seinerseits die viel geringere Schuld erlässt. Und wenn er das nicht tut, dann war das Ganze für die Katz. Und in Lukas 15 beim verlorenen Sohn ist es genauso, da macht es der Kontext, der Kontext erzählt von den Pharisäern, die nicht verstehen, dass sich Jesus den Sündern zuwendet. Also die Pharisäer, die Umgebung Jesu, seine historischen Kollegen, ähm, verstehen nicht, dass Jesus äh, sich nicht nur an Pharisäer wendet, sondern auch an sogenannte Sünder. Das heißt an Menschen, die entweder unmoralisch leben oder so heidnisch wie normalerweise wieder zu leben fliegen. Und ähm, dieser Jesus läuft den Sündern nach. Und er äh, fordert seine pharisäischen Kollegen auf, es dem Vater des verlorenen Sohnes nachzutun. Der Vater des verlorenen Sohnes ist ein Vorbild in seinem Erbarmen. Auch ein Vorbild im Gleichnis schon für den älteren Bruder. Deshalb hat man gesagt, der ältere Bruder bildet eigentlich ähm, die Zeitgenossen Jesu ab. Und nicht nur das, sondern er bildet alle die hochmütigen Christen ab, die sagen, ähm, mit Pack und Dreck äh, wollen wir nichts zu tun haben. Diese Situation gibt es in der Kirchengeschichte immer wieder, dass äh, dort äh, Christen meinen, sie wären besser als die anderen. Aber Jesus sagt, der Vater wendet seinen Erbarmen gerade dem völlig verkommenen, wirklich unter die Räder gekommenen, verlorenen Sohn zu, der nicht mehr weiß, wovon er morgen leben soll. Das ist ähm, der ähm, Idealfall den Gott vor Augen hat und in Wirklichkeit, das ist jedenfalls meine Beobachtung, haben wir alle viel mehr mit dem verlorenen Sohn gemeinsam als mit dem älteren Bruder. Der ältere Bruder im Gleichnis wird geschildert als ein vorbildlicher Mensch, der sich nicht zu Schulden kommen lässt, und keine Vorstrafen hat und so weiter, ähm Dagegen der verlorene Sohn, ähm, dem wird alles Mögliche nachgesagt, inklusive Umgang mit leichten Mädchen, ähm, was äh, natürlich nur der ältere gehässige Bruder äh, wiederholt und ähm, gehört hat. Und das liegt natürlich nahe, dass dann die sexuellen Verfehlungen dazu kommen. Es geht also um die Nachahmung Gottes in beiden Gleichnissen. Sei so barmherzig, wie Gott mit dir barmherzig gewesen ist, wo und wann, bei der Taufe und bei der Beichte und wann immer du ihn um Sündenvergebung bittest. Aber ich denke, man hat die Beichte deshalb eingeführt, damit wir uns da nicht etwas nur vormachen, sondern damit der Beichtvater zumindest erkennen kann, dass es uns wirklich leid tut. Denn wenn wir uns nur, was oft geschieht, selbst bemitleiden, dann ist das noch keine Rolle. Ein wichtiger Zug, ähm, den wir noch nicht genannt haben, in diesen beiden Gleichnissen <lacht> über Gottes Barmherzigkeit hat man in der Forschung die Extravaganz genannt. Also extravagant kennen wir von der Mode, wenn jemand ähm, rote Schuhe anhat, äh, wie mein sehr, sehr verehrter Freund Benedikt als Papst, ähm, dann hat man gesagt, das sei extravagant. Ähm, und... Ähm, das deutsche Wort Extravaganz ist nicht nur auf Mode bezogen, sondern überhaupt auf eine Sprengung des bürgerlichen Maßes und der bürgerlichen Gewohnheiten. Und darum geht es in beiden Gleichnissen erstaunlicherweise. In den Kommentaren habe ich heute Morgen auch gelesen, dass 10.000 Talente, also 40.000 Euro Schulden zu haben, ein Höchstmaß an Schulden ist, das nicht so oft wieder vorkommt. Ähm, mein Höchstmaß an Schulden ähm, ist manchmal bei der Anschaffung ähm, von alten Büchern ähm, 10.000 Euro, aber 40.000 Euro nie gewesen. Also 40.000 Euro ist schon ähm, für Normalverdiener, ich werde nicht von VW-Vorständen, ähm, ein Höchstmaß. Und das war es in der Antike auch. Und beim verlorenen Sohn geht es auch um eine Extravaganz, nämlich die Existenz unter Schweinen, als Schweinehirt. Das war ähm, zumindest ungewöhnlich für einen Sohn aus gutem Hause. Extravaganz finden wir auch in anderen Gleichnissen und finden wir auch in anderen Begegnungen Jesu mit Menschen. Menschen, die schon ganz lange krank sind, wie der Gelähmte im Johannesevangelium Kapitel 5, 38 Jahre krank. Das ist schon extravagant. Bei uns wäre man dann schon längst gestorben, weil die Krankenkassen sich weigerten, weiter zu zahlen. Aber bei Jesus geht es um Extravaganz und er erzählt auch davon, weil das göttliche Erbarmen selber als Antwort auf dieses Übermaß maßlos ist. Der heilige Bernhard von Clairvaux er hat das in seinem. Die Diligendo Deo, über die, Gottes, über die Liebe zu Gott, so gesagt, das Maß der Liebe Gottes ist, dass seine Liebe ohne Maß ist. Also hat Gottes Liebe ein Maß? Antwort, nein, sie hat kein Maß, sondern sie ist Liebe ohne Maß. Die Liebe Gottes ist extravagant, weil auch menschliche Zustände oft extravagant sind. Und weil wahrscheinlich jede Sünde, so meine Auffassung, in maßlosem Egoismus bestand, maßlos ist, deshalb ist Gottes Antwort auf unsere Maßlosigkeit, dass seine Liebe ohne Maß ist. Gott ist auf jeden Fall unserer Sünde gewachsen, weil er die Regeln der Maßlosigkeit kennt. Das ist oft das Problem bei Verbrechern, dass die Polizei äh, nur Dienstwagen hat, die nicht so schnell sind wie die Autos, in denen die Verbrecher entfliehen. Und die Polizei kann die nie einholen, weil die Verbrecher italienische Sportwagen fahren. Und äh, dagegen ist ein VW-Dienstwagen der Polizei äh, völlig machtlos. Bei Gott ist das anders. Unsere Maßlosigkeit beantwortet er mit Maßlosigkeit. Warum ist unsere Sünde maßlos? Nun, Das kann man sehen, ähm, zum Beispiel am Bankraub, wer eine Bank beraubt, ähm, will mehr Geld, als ihm zusteht. Und äh, er will möglichst alles, was in der Bank ist. Deshalb sagt er einfach, ich möchte bitte zehn nicht 10 Euro, sondern Geld her. Und das heißt, alles. Oder wenn man Kinder vergewaltigt, ähm, ist man maßlos, äh, weil man äh, nichts kennt außer dem eigenen Macht- und Sexualtrieb. Man achtet auf nichts. Das ist äh, Maßlosigkeit. Und... Ähm, Schon die alten Römer haben gesagt, est modus in rebus und certi denit es ist ein Maß in allen Dingen, und schließlich gibt es
2: ähm,
1: ganz gewisse Grenzen. Und das wird in der Sünde überschritten. Sie ist der Verlust des Maßes, und Gott antwortet auf diese Maßlosigkeit, indem er selber maßlos noch in positiven und nicht im destruktiven Sinne ist. Und zur Maßlosigkeit Gottes gehört auch, und das ist das besonders Erstaunliche, die Bedingungslosigkeit. Das ist eine Erfahrung der Beichte, ähm, dass äh, die Beichte nicht nur ein Freispruch ist, sondern ein bedingungsloser Freispruch. Zwar gesagt, zur Buße tut dann das und das, aber ähm, wenn man diese Buße nicht äh, tun will, dann ist äh, man nicht richtig voll Reue gewesen, aber für die Vergebung selber kann der Mensch keine Bedingung erfüllen. Das geschieht bedingungslos. Die Maßlosigkeit Gottes wird besonders deutlich an den Gleichnissen vom Verlorenen. Beim verlorenen Schaf ist derjenige, der das Schaf sucht, äh, ziemlich maßlos und man könnte auch sagen verrückt. Er lässt die 99 Schafe stehen und läuft dem einen nach. Oder beim verlorenen Groschen, auch in Lukas 15. Die Frau, die den Groschen, also Sie wissen vielleicht noch, was ein Groschen war, heute würde man sagen ein Cent, ähm, die den wiedergefunden hat, die Frau, die veranstaltet ein Fest und lädt die Nachbarinnen ein und backt Kuchen und ähm, kocht Kaffee oder Tee ähm, für die Nachbarinnen und sagt, wir feiern ein Fest, ich habe den Cent wiedergefunden. Wenn man eine kluge württembergische Nachbarin ist, dann wird man sagen, irgendwo spinnt die Frau, dass sie ein Fest veranstaltet für einen Cent, aber so ist Gott, dass er sich so maßlos freut. Jesus sagt, die Freude im Himmel bei Gott und den Engeln über einen einzigen Menschen, der diesen Strohhalm namens Umkehr ergreift. Das finde ich sehr bewegend, diese beiden Stichworte also, ähm, die Extravaganz und die Maßlosigkeit, das gehört zusammen. Wir fassen das noch einmal zusammen, was wir bisher bedacht haben. Es ging ähm, bei den Äußerungen der Barmherzigkeit Gottes einmal darum, dass unsere Bitte um Lebensmittel erfüllt wird. Das tägliche Brot. Der verlorene Sohn, der wieder ordentlich zu essen kriegt. Lebensmittel. Der mitternachts bittende Freund lässt uns daran denken. Das ist die eine Ausdrucksform von Erbarmen. Die andere Ausdrucksform ist das Verzeihen und Vergeben, dass wir Gott verachtet haben. Die Mitmenschen genauso. Dass uns Verletzungen anderer egal waren. Und das wird vergeben und verziehen durch Gottes Barmherzigkeit. Und schließlich als drittes, das kann man aus den Briefen des Neuen Testamentes erkennen, das ist eine gute und berühmte antike Tradition. Es ist Folgerung aus der Barmherzigkeit, dass man schenkt, wo man nichts zurückbekommt. Schenken, wo man nichts zurückbekommt, das ist Gastfreundschaft die ist in diesen Zeiten, wie wir wissen, zu einem Politikum in ganz Europa geworden. Und dabei ist Gastfreundschaft eine ganz alte Tugend schon der alten Griechen, die gesagt haben, man weiß nicht, ob es nicht Götter sind, die einen besuchen. Und im Alten Testament heißt es, Abraham bewirtete, Drei Menschen, die äh, in Wirklichkeit Engel waren. Also, der Gast, dem Gast begegnet das Fremde, und dieser Fremde ähm, ist derjenige, dem man einfach Barmherzigkeit schenkt, wo man nicht guckt, was kriegt man wieder, was, wie, welche Kasse ersetzt mir das, äh, sondern. Ähm, wo man einfach äh, sagt, wir stiften etwas Neues und was daraus wird, ist uns zunächst egal. Dieses Schenken macht Freude, dieses Schenken hatte immer schon, auch als Europa noch nicht christlich war, äh, bei den alten Griechen und Römern, eine Beziehung zum Himmel. In meiner Auffassung ist dieses Muster der Gastfreundschaft in der Bergpredigt nur ausgeweitet. Sie kennen die zum Teil nach Überforderung klingenden Sätze der Bergpredigt, wo Jesus sagt, nicht wehren, nicht vergelten, nicht etwas zurückhalten, wenn jemand etwas fordert. Es geht also überall in der Bergpredigt um diesen einen Grundsatz. Wir können schenken, weil wir stark sind. Auf Deutsch gesagt, das heißt, wir schaffen das, denn wir sind ein reiches Volk. Das ist der Bergpredigt pur. Und der Vater von Angela Merkel war mein guter Freund und ähm, übrigens... Äh, aus einer katholischen Familie in Polen stammend. Ähm, und ihm habe ich äh, eines meiner Bücher gewidmet, weil wir uns so gut verstanden haben. Gerade in diesem Punkt, dass ähm, die Überforderung der Bergpredigt ähm, nicht wirklich ähm, etwas ähm, völlig Jenseitiges und Absurdes ist, sondern dass sie herhört aus der Gastfreundschaft, Fröhlich und frei geschenkt werden will. Wir haben also ein paar Stichworte aus unserer Betrachtung der Gleichnisse gewonnen. Diese Stichworte heißen Vater oder König oder himmlischer Vater, er heißt Leben oder Schöpfer. Er heißt Nachahmung durch Menschen. Und äh, bei dieser Nachahmung geht es äh, meines Erachtens um das eigentliche Ziel des ganzen Neuen Testaments. Meine Schüler an der Universität haben immer gefragt, gibt es eigentlich bei den vielen Schriften des Neuen Testaments einen generellen Zug? Und dieser generelle Zug, habe ich gesagt, besteht darin, dass die Ähnlichkeit mit Gott jetzt von Gott geschenkt wird. Das war Adam und Eva. Ihr werdet sein wie Gott, sagt die Schlange. Und Adam und Eva versuchen das auf eigene Tour durch ihre eigene Gier und Maßlosigkeit und Ungehorsam. Testament kommt uns dieser Gott entgegen und sagt, die Ähnlichkeit mit mir, die schenke ich euch. Und ich mache es euch leicht, indem ich euch ein Vorbild gebe. Dieser Jesus von Nazareth, der zeigt es. Und dieser Jesus von Nazareth ist ganz gewiss ähm, nicht äh, ein Miesepeter, Peter, sondern äh, ein freier und fröhlicher Mensch, wenn Sie sich daran bitte erinnern. Jesus ist nicht ähm, als Miesepeter auf die Welt gekommen und leidet, weil er unerfüllbare Forderungen stellt, sondern ähm, er kann das Leiden aushalten, weil er im Grunde genommen ähm, ein totales Gottvertrauen hat. Und darin ähm, ist er wirklich wegweisend. In meiner Kindheit war das ein Franziskanermensch, mensch der keine kirchliche Karriere vor sich hatte, der nichts vom Leben zu erwarten hatte. Er war vertrieben aus Schlesien und hat nichts weiter getan, als die Menschen fröhlich gemacht. Und viele Menschen haben mir von Überzeugung gesagt, durch tausend Predigten hätten sie nicht so viel gelernt wie durch den Lebensstil dieses Menschen der einfach eine ansteckende Leichtigkeit an sich hatte. Und so muss Jesus gewesen sein. Und das heißt Ähnlichkeit mit Gott. Nämlich nicht äh, auf das größere Haus und die bessere Position aus sein und auf, das, auf die größere Zahl verkaufter Bücher, sondern ähm, Ähnlichkeit mit Gott heißt, diese Leichtigkeit der Freiheit. Die Besonderheit der biblischen Texte, der biblischen Gleichnisse gegenüber anderen nicht-biblischen Texten kann man in drei Punkten zusammenfassen. Das zu betonen ist sehr wichtig, weil die Gleichnisse ja selber nicht fromm sind. Die Gleichnisse erwähnen kaum je den Namen Gottes. Der verlorene Sohn sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der Himmel ist da eine Umschreibung für Gott. Aber ähm, die Gleichnisse erzählen ähm, Ereignisse aus dem normalen Menschenleben wie sie sein können oder manchmal auch sein könnten. Es gibt Gleichnisse, die ich schlicht alltägliche Vorgänge äh, nennen, wie zum Beispiel Unkraut unter dem Weizen oder äh, was übrigens seine Fehlentscheidung war, Unkraut sollte man nicht äh, vorher beseitigen und ähm, oder das äh, ähm, Gleichnis vom Sauerteig, äh, dass äh, der wächst alltägliche Vorgänge, wo von Gott gar nicht die Rede ist, sondern die Religion ist dann der Anwendungsbereich, aber es gibt oft Besonderheiten dieser Texte gegenüber dem bloßen Alltag und darum geht es hier. In den genannten Gleichnissen vom unbarmherzigen Sklaven und vom verlorenen Sohn, vom Mitternachtsbittenen Freund, vom verlorenen Schaf geht es Erstens um die Nachahmung äh, des Haupthandelnden, des Hauptakteurs und zweitens ähm, um ähm, die, besonderen, die besondere Beziehung zur Schöpfung und drittens ähm, um etwas, das ich nennen möchte ähm, Existenzbedingung der Kirche der Familie, profan gesehen, und der Kirche. Es fängt damit an, dass in den beiden Gleichnissen es um Sündenvergebung geht, beim verlorenen Sohn und genauso beim Sklaven, der Schulden hat, die natürlich für unsere Schulden gegenüber Gott stehen, die eine Last sind, Gott diese Last nicht einfach beseitigt, sondern weil sie uns belastet. Weil Menschen kommen und sagen, mich belastet meine Schuld, mein Pfarrer äh, hat mir oft erzählt, dass in meiner Heimatstadt viele alte Nazis wohnten, die also nicht katholisch waren und auch nicht evangelisch, sondern die sagten, wir kommen zu ihnen als katholischem Pfarrer, weil wir beichten möchten, denn unsere Schuld die wir auf uns geladen haben, bedrängt uns dermaßen, dass wir nicht mehr schlafen können. Das meine ich mit Sündenvergebung und das meine ich mit Schuld, die vergeben wird. Das ist kein Ding, das uns die Kirche einredet, um dafür Kirchensteuern zu finanzieren und zu bekommen. Das behaupten manche Leute, aber ich äh, habe in meinem Leben Schuld, dann immer ziemlich deutlich an mir selber erlebt, was das ist. Und äh, bin froh, dass ich aus jeder Beichte wie Neugeboren hervorkommen kann. Denn Sünden vergeben wirklich tiefe Schuld, kann nur Gott, wie das im Neuen Testament ja auch steht. Also es geht um Existenzbedingungen von Kirche. Die Kirche ist eine in der Vergebung, in der Taufe und in der Beichte eine besondere Rolle spielt. Früher war das sogar im alten Ritus. Vor der Kommunion wurde noch einmal das Konfidio gebietet. Mit gutem Grund, denn es geht um die Einprägung dessen, dass wir von Sünden befreit werden. Ziel dieser Gleichnisse, das haben wir festgestellt, ist nicht nur die individuelle Ähnlichkeit des einzelnen Christen mit Gott, die hergestellt wird, sondern es geht um Gottes Volk dabei. Es geht um eine Existenzbedingung von Kirche. In meiner Jugend habe ich den schönen Spruch mal gelesen, ich glaube, bei Tolstoi. Krieg und Frieden, liebende Leben von der Vergebung. Liebende Leben von der Vergebung. Das gilt für jede Liebesgeschichte, das gilt für jede Ehe. Wenn Sie verheiratet sind, werden Sie das wissen. Das Leben kann nur weitergehen, wenn wir einander vergeben können. Natürlich nicht, wenn nur einer vergibt, sondern wenn dieses ein Spiel ist, in Gänsefüßchen einander vergeben. Und darauf zielt im Neuen Testament, das Gleichnis in Matthäus 18, dass der Knecht dem Mitknecht vergeben kann, ist das Ziel der Aktion. Und das heißt, Kirche und genauso beim verlorenen Sohn. Sich nicht darüber empören, dass auch Menschen zugelassen werden, in die Kirche, die weniger wert zu sein scheinen als wir. Das war schon zur Zeit des Neuen Testamentes die Zulassung von Heidenchristen dass äh, Heidenchristen in Augen der Juden bemittelt waren und blöd und äh, gottlos und sündig. Die beiden Hauptsünden, die die Heiden haben sollten, waren äh, Besitzgier und Sexgier. Und äh, deswegen konnte man Heiden nur verachten. Aber dass man das nicht tun soll, sagen diese Gleichnisse von der Nachahmung der Vergebung Gottes. Und ähm, diese Vergebung Gottes wird uns zuteil ähm, in der Taufe, in der Beichte und das habe ich noch nicht genannt, beim Abendmahl, bei der Kommunion. Denn das Blut Christi wird vergossen zur Vergebung der Sünden. Existenzbedingungen von Kirche das nennt man im mittelalterlichen Kirchenrecht die Equitas Canonica. Das nämlich, das Kirchenrecht nicht wie das römische Recht nur funktioniert. Sie wissen, es ist funktioniert eigentlich ja ziemlich gut, wenn die Bötzen etwas besser wären. Aber Equitas Canonica heißt etwas anderes, nämlich Gnade vor Recht. Dazu hat der Papst ähm, Franziskus neulich die Kurie ermuntert, indem er gesagt hat, richtet ihr müsst richten, ihr seid christliches Gericht in Barmherzigkeit. Das ist eine besondere Eigenschaft des Kirchenrechts, Equitas Canonica oder Epikie genannt, ähm, die man im Mittelalter erfunden hat, um das Rechtssystem, das man braucht, ein bisschen christlich zu machen. Ähm, und das lehrt uns etwas Wichtiges, das war für mich eigentlich bei der Vorbereitung ähm, unserer, unserer Meditation über die Gleichnisse das Erstaunliche. Menschen verzichten auf eigene Ansprüche, die sie von Rechts wegen in der Gemeinschaft, in der sie leben, wohl hätten. Aber die Gemeinschaft lebt gerade und nicht zuletzt vom Verzicht auf die Rechte, die man hat. Nochmal. Die Menschen verzichten auf eigene Ansprüche, die sie in der Gemeinschaft hätten, in der sie leben. Aber die Gemeinschaft lebt gerade und nicht zuletzt vom Verzicht auf die Rechte, die man hat. Das ist äh, von enormer politischer Relevanz in Europa, wie wir gleich sehen werden. Oft kennen nämlich Juristen habe ich jeden Morgen vor der Vorlesung getroffen im Dozentenzimmer an der Universität Heidelberg. Oft kennen Juristen die Equitas Canonica nicht, sondern sie halten sich nur an das Recht. Und in der gegenwärtigen Lage hat man, wenn Sie die Bemerkung mir nachsehen, den Eindruck, dass die Außenminister Europas durchziehend Juristen sind, während die Politik Deutschlands von einer Pastorentochter gemacht wird deren Vater, wie schon erwähnt, ein guter Freund war, von dem ich genau weiß, wie er gedacht hat und seine Tochter erzogen hat. In der Kirche wird das Recht nicht verachtet, aber im Zweifelsfall geht Gnade vor Recht. Ich möchte unsere Überlegungen schließen mit einem Gebiet, so habe ich auch meine Vorlesungen in Heidelberg an der Universität beschlossen. Himmlischer Vater, du bist der Gott des Erbarmens. Um dein Erbarmen fliehen die Psalmen. Die Propheten verkünden dessen Sieg über die Sünde. Indem du Jesus, deinen Sohn, zu uns gesandt hast, hast du Gnade vor Recht ergehen lassen. Lass uns die Gnade ergreifen, damit wir dem Recht des Richters nicht zum Opfer fallen. Das ist nur und allerdings, lieber Vater im Himmel, eine Frage des Jetzt. Lass uns jetzt dein Erbarmen Besonders im Sakrament der Beichte, bei dem es keine Verurteilung, sondern nur Freispruch gibt. Lass uns jetzt Dein Erbarmen erkennen und uns aneignen. Lass uns so der Strafe entgehen, die wir sonst verdient hätten. Wir sind gewohnt, Deine Güte und Barmherzigkeit zu verachten. Ich schenke uns einmal die Demut, dass wir uns beschenken lassen. Amen.
0: Klaus Berger hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Gedanken zur Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu. Die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu, das ist Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sind hier verbunden mit Professor Klaus Berger aus Heidelberg, haben gerade seinen Vortrag gehört und der hat bewegt. Es klingeln schon die Leitungen. Wir gehen nach Ankum zur Frau Fächler. Grüße Gott, Frau Fechler.
3: Grüß Gott, Herr Dornis und grüß Gott, Herr Professor Berger. Das Wort Barmherzigkeit kommt ja jetzt sehr, sehr oft vor. Natürlich bei Radio Horuk sowieso. Und ich den Unterschied zwischen Barmherzigkeit, äh, wo sehen Sie den hauptsächlichen Unterschied?
0: Zwischen Barmherzigkeit
1: und, das wurde wieder verschluckt.
0: Das wurde wieder verschluckt.
3: Hauptgebot. Hauptgebot, ja, mein Telefon ist nicht in Ordnung. Genau, den
0: Unterschied zwischen Barmherzigkeit und, welchem Bezug? Hauptgebot
3: dein lieben, lieben. Denn Barmherzig, das hört sich immer so von oben nach unten.
1: Das ist okay. ähm, nicht gemeint, sondern Barmherzigkeit meint von außen nach innen, im Innersten berührt werden. Während ähm, Liebe im Alten Testament ein umfassender Begriff ist, der auch im Neuen Testament alles äh, zum Inhalt hat von der Feindesliebe. Bis zur Verwandtenliebe, bis zum Verhältnis von Mann und Frau, ähm, bei der Barmherzigkeit und beim Erbarmen ist es etwas Besonderes, dass mich nämlich die Not und die Schuld und äh, die Verzweiflung des anderen berührt und ich mich in seiner eigenen Not wiedererkenne. Das ist gut, dass Sie darauf aufmerksam machen. Das habe ich ähm, zu wenig erwähnt. Und das verdanken wir
0: ganz Ihnen. Dankeschön, Frau Fechler. Wir haben es jetzt doch noch verstanden. Alles Gute nach Ankommen, Gottes Segen. 089 -517 -008, 008, unsere Telefonnummer hier für die Sendung ich muss an dieser Stelle Professor Berger aber trotzdem noch mal bei dem bei dieser Frage von der Frau Fächler etwas renitent bleiben diese barmherzigkeit wie sie uns aus den gleichnissen entgegenkommt jetzt gerade beim ähm, beim knecht und auch gerade beim verlorenen sohn diese, bleiben wir beim Vater des verlorenen Sohnes, des barmherzigen Vaters, das hat schon etwas sehr Erhabenes, geradezu Aristokratisches und unglaublich Machtvolles. Das heißt, diese Barmherzigkeitsentscheidung, will ich es jetzt mal nennen, des Vaters, die sozusagen setzt die ganze Szene schachmatt. Dagegen kann niemand was machen. Die kommt aus einer völligen Souveränität. Also jetzt auch wenn wir so im Alltag sagen, naja, ihr mit eurer Barmherzigkeit, das hat so ein bisschen was äh, Schwächliches, äh, das ist so ohne, ohne Fleisch und Zähne. Äh, nein, das hat hier etwas äh, enorm äh, Starkes und Kraftvolles, geradezu Machtvolles, dieses Verhalten des Vaters, gegen das eigentlich niemand etwas machen kann, gegen das man nicht mal argumentieren kann.
1: Rolle des Bauches und der Entscheidungen aus dem Bauch und deshalb kommt es darauf an, die Menschen so zu erziehen, dass sie mehr dem Bauch als dem Nutzen, mehr dem Gefühl als der, dem nachrechnenden folgen. Denn man weiß genau, der Bauch ist auch bei den Wahlen das Entscheidende. Das Rätsel, weshalb Herr Schröder es zweimal geschafft hat, Bundeskanzler zu werden, das wurde aus dem Bauch der Deutschen entschieden, nicht aus irgendwelchen Vernunftgründen. Und deshalb kommt es darauf an, die Menschen wirklich als Menschen so zu erziehen, dass sie nicht der blinden Triebhaftigkeit folgen, sondern einem gebildeten und geformten Gefühl. Das verstehe ich unter katholischer christlicher Erziehung und deshalb sind christliche Schulen so wichtig.
0: Mhm. Wir gehen weiter zur Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott, Herr Professor. Es fällt mir Ihr Namen immer ein. Berger, Berger. Berger. Ja, ganz herzlichen Dank, was Sie gesagt haben, da, dass Sie wie neugeboren aus der Beichte äh, rausgekommen sind und das, das kann ich nur nur, nur wiederholen. Mir ging es genauso und heuer waren es 20 Jahre, äh, wo ich im Leben Gott jeden Tag für die Jahre der Buße danke. Und und was ich aber jetzt noch sagen wollte, äh, und zwar diese unwahrscheinliche, unglaubliche Liebe Gottes. Also Gott ist ja die Liebe und der eine schenkt sich dem anderen zurück und und, und welcher uns ist ja, schließlich barmherzig geworden. Und ich danke Ihnen auch, Herr Professor Berger, dass Sie ähm, das mit der Erbsünde, mit dem Ungehorsam angesprochen haben. Und, ähm, und wir haben nämlich einen freien Willen. Und es ist eben nicht so, dass der freie Wille des Menschen durch die Allmacht und Präsenz Gottes wie ein Blitzschlag niedergestreckt sei, wie Martin Luther sagt, W.A. 18618 F. Und, und jetzt bitte, jetzt hätte ich aber doch noch ein Anliegen. Ach so, ja. Und ohne das weiße Gewand, das, das, das kriegt man ja in der heiligen Taufe ne? und die, die sollen man halt erleben und ohne das weiße Gewand kann man ja den Himmel kommen. Das, das sind Fakten mit dem Hochzeitsmal, wir mehr auch. Und es hat aber noch ein Anliegen und zwar äh, bezüglich, ich weiß vielleicht, ist ja auch schon gesagt worden, mit den Muslimen. Also äh, die haben, das ist nämlich nicht der Gott, das ist Allah, ist Götz, äh, das ist nicht der Gott der Christen und da haben wir ja ganz klar das Wort Gottes: Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht und wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater preise den Hand und seine Mutter <lacht> gut erzähle ich auch ich komme bestimmt noch mehr dran <lacht>
0: ganz genau danke schön Frau Thema ja, alles ja. Gute nachher
3: zum
4: ja wieder
0: wir gehen weiter nach Radolf Zell zum Herrn Hager
4: ja guten Abend Herr, guten Herr Hager Abend. ja ich hätte eine Frage Herr Berger und zwar wenn es im Evangelium heißt wie Jesus, also wie einer Jesus nachfolgen will und äh, der sagt, äh, ja, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte erst meinen Vater begraben. Jesus sagt, aber dann äh, lass die Toten ihre Toten begraben. Äh, muss man davon ausgehen? Jesus spricht hier in der göttlichen Autorität, also also einfach sagt, äh, äh, du musst mir nachfolgen, äh, weil meine, ja, mein Willen eben entscheidend ist oder meine, äh, ja, mein Verlangen.
1: Ja, es geht nicht um ein dunkles Gottesbild, wo einfach gesagt wird, Gottes Wille ist entscheidend. Ja. Sondern es geht darum, dass eine gewisse Überforderung zum Christentum dazugehört. Und mhm. wenn diese Überforderung nicht da ist, dann handelt es sich nicht mehr um eine Religion, sondern um eine bürgerliche Moral. Und mhm. das will Jesus vor allem vermeiden dass Menschen mhm. ähm, alles äh, tun, was sie gewohnt sind und was äh, anständig mhm. ist, äh, sondern das auch manchmal auslassen und damit ein Zeichen setzen. Hier geht es um einen wirklichen Neuanfang. Der ja, schon Neuanfang mhm. hat radikale Konsequenzen, ähm, auch in Bezug auf diese so eigene Ehelosigkeit. Das mhm. habe äh, noch Absicht nicht erwähnt im Vortrag, das gehört aber auch dazu, mhm. dass Jesus sagt, ich verzichte sogar auf das Allernormalste, was mhm. ist, nämlich auf eine Frau, um dadurch meine Hoffnung auch das Erreich Ausdruck zu
4: geben, mhm. wie ich der gegangen bin. Aber könnte das natürlich auch für nachfolgende Gen Generationen genauso gelten, nicht? So, also bis auf den heutigen Tag, Nicht, wenn ich den Ruf Gottes höre, ist das entscheidend. Nicht? Ja, ja. Natürlich ähm,
1: ge, äh, gilt ähm, eine gewisse Unverhältnismäßigkeit äh, und eine gewisse Durchbrechung dessen, was normal ist.
4: Bitte, Gottes ja. Ding
0: nach Adolf Zeller, ja. hören, Herr ja, Hager. Ja. ja, und genau das ist schon mal die richtige Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass Klaus Berger nämlich am kommenden Wochenende, genauer von Freitag bis Sonntag, im Kloster Weltenburg ein Seminar halten wird, der etwas unbekanntere Jesus-Ärgernis-Zumutung grotesker Humor. Es geht um eben genau solche Stellen, die immer wieder für Fragen sorgen, schwierige Bibelstellen, insbesondere Jesus Worte, wo man sich erst mal verwundert, die Augen reibt und sagt, was ist denn hier gesagt und gemeint? Und genau darum wird es in diesem Seminar gehen, 11. bis 13. März im Kloster Weltenburg. Wir haben das auch noch mal im Infofeld zu dieser Sendung verlinkt. Professor Berger, ich muss einfach nochmal ein, ähm, ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen, ähm, weil in diesen Gleichnissen es schon auffällt, Sie haben es ja auch erwähnt, dass wir auf der Seite, eigentlich sind wir mit dem verlorenen Sohn gemeint, aber trotzdem so, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Schaf denke da ist eigentlich besteht eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht das verlorene Schaf von den 100 bin, sondern eben in der Herde der 99 anderen stehe und die fallen immer so in diesen Gleichnissen irgendwie äh, beiseite oder kommen nicht zu dem Recht, das sie haben. Und ganz besonders natürlich auch der ältere Sohn, mit dem man ja eigentlich verstehen kann in seiner Empörung und in seiner Wut. Wie gesagt, der hat eigentlich sich nichts schuld, zu Schulden kommen lassen, war immer ordentlich, wenn der Vorwurf stimmt, dass er nicht mal ähm, nicht ein ähnliches äh, Fest mal oder so mal bekommen hat. Das ist ja durchaus anzunehmen, dass dem etwas stimmt. Das scheint so ein bisschen, wenn man sich im naiv in die Bibel schaut, hat man das Gefühl, zum Beispiel die Erstgeborenen, die haben eigentlich immer die schlechteren Karten gezogen. Die werden dann sozusagen, die Nachfolgenden kriegen immer besondere himmlische Günste. Wie kommt das eigentlich? Was, was steckt da für eine Bedeutung dahinter?
1: Ja... Ähm die Gleichnisse sind dazu gedacht, dass der Hörer, die Hörerin eingeladen wird, sich mit Personen zu identifizieren, die darin vorkommen. Und die Frage ähm, in der Auslegungsgeschichte, die ich ziemlich gut kenne in diesem Fall, ähm, war für die Leute auch, mit wem identifizieren wir uns? Und viele, viele Ausleger haben die Partei des älteren Bruders ergriffen und gesagt, es ist äh, ähm, hier ähm, eine Ungerechtigkeit. Äh, dem einen wird Barmherzigkeit äh, zuteil auf Kosten des anderen, der dann ungerecht behandelt wird. Das ist äh, wie das Problem des Herrn Gabriel ähm, im Augenblick äh, mit den Flüchtlingen, die er ähm, gerne... Ähm, Verhältnis setzen möchte zu allen Menschen, die in Deutschland meinen, sie hätten schon Not genug und äh, die dann neidisch sind auf die Flüchtlinge. In der Auslegungsgeschichte kann man ganz genau sehen, ähm, dass dieser, ähm, dieses Gefühl, Gott ist äh, hier ähm, ungerecht, er bevorzugt den Falschen, dass dieses verbreitet ist. Aber ähm, es geht nicht um die Frage, dass wir Gott beurteilen, sondern ähm, dass wir uns in einer dieser Figuren wiedererkennen können. Und ich habe ähm, im Vortrag gesagt, das werde ich nochmal wiederholen, ich kann mich äh, gut und gerne in der Figur des verlorenen Sohnes wiedererkennen. Und es gibt ja Sie Wissen von André Gide und äh, äh, sogar die Ausweitung dessen, dass er sagt, ähm, der verlorene Sohn ist dann, wieder weggegangen von zu Hause und wieder in die Fremde, weil ihn das Abenteuer reizte. Ähm, Soweit ist es bei mir nicht gekommen, aber ähm, man kann das schon verstehen, dass ähm, diese betuliche Geborgenheit ähm, die Menschen religiös taub werden lässt und dass man ähm, oft ähm, Echo findet ähm, bei Menschen, denen es nicht so gut geht. Ich musste meine Jugend mal für die Caritas sammeln und bei den wohlhabenden Normalbürgern wurden die Türen zugeknallt. Und diejenigen, die gegeben haben, waren die Flüchtlinge, denen es selber dreckig ging. Sie haben den höchsten äh, Einsatz äh, für meine Caritas-Sammlung gegeben, nämlich 50 Pfennig, das war damals viel Geld, ähm, und da war ich ganz stolz drauf, dass das äh, arme Leute sind, die ein Gespür haben ähm, für andere Arme. Während ähm, wohlsituierte situierte Menschen äh, sagen, ähm, Gott ist ungerecht. Gott ist gerecht ähm, und vor allen Dingen barmherzig. Und er lässt äh, Barmherzigkeit vor Recht ergehen, äh, indem er sich der schreienden Not äh, zuwendet und äh, damit gleichzeitig ähm, die anderen äh, auffordert, ein gewisses Mittelmaß an üblicher Not zu ertragen. Das
0: ist so. Wir gehen nach Darmstadt. Herr Buhr, wenn ich das richtig lese, hat uns angerufen. Grüße Gott nach Darmstadt.
2: Ja, guten Tag, Herr Professor Berger. Ich möchte noch auf ein anderes Gleichnis hinweisen, und zwar auf das Gleichnis, wo zwei in die Synagoge gehen, um zu beten der Pharisäer und der Söhne. Und da kommt auch etwas zum Tragen, was die Barmherzigkeit Gottes doch auch sehr kennzeichnet. Man muss schon darum bitten und man muss schon vor Gott die richtige Haltung haben. Denn der Pharisäer hat sich nun auch bemüht, in Gott zu leben, aber nach Barmherzigkeit in dem Sinne hat er sich wahrscheinlich gar nicht so sehr gesehnt.
1: Ja, die Pointe dieses Gleichnisses ähm, besteht eben darin, das haben Sie richtig gesagt, dass der Pharisäer sich von dem Anderen absetzt und dass er sagt, äh, ich bin doch besser und äh, der Andere ist äh, schäbig. Das heißt, er versucht mit seinem Gott ins Reine zu kommen auf Kosten anderer. Und das ist ähm, nicht im Sinne Jesu, sondern ja, im Sinne ja. Jesu ist äh, sich in dem anderen wiederzuerkennen. Jesus würde sagen, lieber Pharisäer, erkenne doch, dass du viel mehr von dem Zöllner in dir hast an Opportunismus und sonstigem Unrecht, als du dir vorstellen kannst. Es geht ja. also um die Fantasie hinsichtlich der eigenen Wahrheit. Bin mhm. ich in Wahrheit ein frommer, gerechter Mensch, der mit dem Herrgott auf Du und Du steht und äh, auch das Recht hat, ähm, über die Kirche ähm, beliebig zu urteilen und sozusagen den Welten Richter zu spielen, ähm, oder ähm, bin ich doch eigentlich auch nicht besser als der korrupteste Bischof in meinem Land. Und das Letztere ist die Wahrheit.
2: Ja, ja, sicher. Das war jetzt auch noch ein Anliegen dieses Gleichnisses. Bloß eben das, was Sie auch natürlich deutlich erwähnt haben, das war eben, dass man die Barmherzigkeit an sich ja auch erbitten muss. Also man muss so weit sein, dass man sagt, ich brauche die Barmherzigkeit Gottes.
1: Ja, das ist zum Teil richtig. Ähm, manchmal aber. Ähm muss man dies nicht erst sagen, sondern äh, mhm. sie begegnet einem dort, wo man sie nicht erwartet hat. Also der Lebenslauf, den der Herrgott mit jedem Einzelnen von uns äh, zusammenführt, äh, ist ganz verschiedenartig. Und äh, manche müssen erst um äh, Erbarmen bitten, das ist wahr, äh, aber manchen wird es einfach so Geschenkt, wie die Sonne am Morgen, die aufgeht und strahlt.
2: Ja, da haben Sie recht, das habe ich auch erlebt. Da haben Sie recht, ja. Gut, vielen Dank nochmal okay. für Ihre Worte.
0: Dankeschön, alles Gute nach Darmstadt. Danke für Ihren Anruf. Professor Berger, Sie haben gesagt, Menschen verzichten, also dass die Gemeinschaft zu einem großen Teil davon lebt, dass sie auf eigene Ansprüche verzichtet und das in diesen Gleichnissen, insbesondere in Matthäus 18, ja ganz gezielt auch auf Kirche, auf Gemeinde, wie das auch immer heißt, zielt. Gilt das generell oder wo setzt das an? Anders gefragt, wann ist der Punkt erreicht, wo ich auf den Anspruch verzichten muss und denn es gibt ja immer so Zeiten, bis zu denen der Anspruch sozusagen nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig ist. Also zielt auch so ein bisschen eine fernere Richtung auf, Stichwort Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Aber machen wir es mal hier von der Gemeinde. Ab wann ist der Punkt erreicht, wo ich auf den Anspruch zu verzichten habe?
1: Ja, das ist eine kirchengeschichtlich auch sinnvolle Frage, Paulus erörtert die Frage in 1 Korinther 7 und dort sagt, 1 Korinther 6 und 7, dort sagt er, es gibt Christen, die Prozesse gegeneinander führen, das äh, kennen wir aus jeder Gemeinde, ähm, dass auch äh, Katholiken gegeneinander prozessieren, besonders natürlich dort, wo es mehr davon gibt, in größeren Städten, ähm, aber Paulus sagt dann, eigentlich äh, ist es sowieso eine Schande, wenn ihr äh, das äh, tut und euch dadurch bloßstellt vor den anderen. Ähm, und das ist schlechte Reklame. Für Paulus äh, gibt es deshalb das schlecht ein Mittel wie vor, wenn ihr etwas gegeneinander habt, dann äh, lasst das doch Menschen in der Gemeinde machen die ein Gemeindegericht darstellen. Und das ist der Ursprung äh, des bischöflichen Gerichtswesens gewesen, das dann leider im Laufe der Jahrhunderte verkümmert ist und äh, kaum noch existiert, weil die Leute auch keine Zeit haben. Aber eigentlich ähm, war dies einer der Ursprünge äh, des kirchlichen Rechtes, dass man sagt, in der Kirche müssen wir anders urteilen, nämlich mehr mit Barmherzigkeit als mit dem puren Buchstaben. Und wann nun der Zeitpunkt gekommen ist, dass man auf das Recht verzichtet, das muss und darf der Einzelne entscheiden. Paulus ist ja nicht derjenige, der sagt, die Leute, die da Prozesse gegeneinander führen, exkommuniziere ich hiermit. Das hätte er wohl tun können, aber er tut es nicht. Und deshalb dürfen wir, wenn Menschen sich nicht an die Bergpredigt halten, nicht verurteilen. Wir sind nicht deren Richter. Das ist deren Gewissensentscheidung. Aber wir dürfen sagen, es wäre eine bessere Reklame für das Christentum, wenn wir darauf verzichten, unser Recht durchzusetzen. Das ist äh, wohl wahr, äh, denn... Ähm, Rechthaberische Menschen können wir alle nicht gut ertragen und am allerwenigsten ähm, können wir Menschen ertragen, die Prozesshanseln sind, die wegen allem und wegen jedem Hund einen Prozess gegen den Nachbarn führen.
0: Die Barmherzigkeit Gottes in den Gleichnissen Jesu, das war Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Professor Klaus Berger, emeritierter Neutestamentler der Uni Heidelberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze wie immer auf CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf hore.org Und wenn Sie schon auf unserer Homepage sind, dann schauen Sie ins Tagesprogramm, ins Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie weitere Hinweise zu Klaus Berger, insbesondere natürlich auch zu seinen Büchern. Und es sei noch einmal hingewiesen, am kommenden Freitag beginnt es bis zum 13. März, also bis zum Sonntag, gibt es dort ein Seminar, der etwas unbekanntere Jesus, wo es um schwierige Bibelstellen, besonders pointierte äh, Jesus-Worte und Begebenheiten geht, die nicht so ganz eingängig sind, die uns sehr fremd erscheinen. Und dazu gibt es dann Erläuterungen, Auslegungen, Betrachtungen von Klaus Berger im Kloster Weltenburg, 11. bis 13. März. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Danke vor allem auch an Nicole Deiber in der Regie. Das war heute viel zu tun im Hintergrund. Danke dafür. Sie begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm mit der Komplett um 21.40 Uhr geht es dann mit dem Gebet, dem Nachtgebet der Kirche weiter. Mein Name ist Gregor Dornis und Danke vor allem Ihnen, Professor Berger, dass Sie sich jetzt heute Abend die Zeit genommen haben und es gibt, wir kehren noch einmal zum Schluss dieser Sendung zum Gleichnis vom verlorenen Sohn oder Gleichnis vom barmherzigen Vater, wie es auch genannt wird, zurück. Immer wieder wird darauf hingewiesen, in dem Gleichnis taucht die Mutter des verlorenen Sohnes nicht auf. Und in einem ihrer Bücher gibt es einen Brief der Mutter des verlorenen Sohnes. Und das sind sozusagen die Gedanken, die Betrachtungen, mit denen diese Sendung dann ausklingt.
1: Ja, Das ist mein Buch über das Vater Vaterunser, auf das Sie angespielt haben, im Herder Verlag vor zwei Jahren erschienen. Und äh, unter anderem schreibt äh, diese Mutter des verlorenen Sohnes an diesem Brief, den sie postlagernd äh, adressiert, ich kann dich nicht bitten, nach Hause zu kommen, das musst du schon selber wissen, wann es soweit ist. Mit Vater habe ich darüber gesprochen, wie es wäre, wenn du nach Hause kämst. Er hat gesagt, er litte wie ein Hund darunter dass wir dich verloren hätten. Er hat gesagt, dass er schier wahnsinnig würde vor Freude, wenn du wiederkommst. Nicht damit wir jemanden haben, den wir um Sorge aufpäppeln und verwöhnen können, sondern weil du so ansteckend fröhlich bist, weil du die reine Lust am Leben ausstrahlst, die uns im Alter oft abgeht. Mein liebes Kind, ich weiß nicht, ob dich dieser Brief lebend erreicht ich weiß nicht, in welcher Verfassung du dann sein wirst. Es gibt für alles eine Zeit im Leben, es gibt eine Zeit des Weggehens und es gibt eine Zeit des Heimkehrens. Du sollst nur wissen, wann immer du heimkehrst und in welcher Verfassung auch immer du dann sein wirst, eines sollst du wissen, wir warten auf dich. Größer kann keine Sehnsucht sein und es gibt ein paar Vertreter der Gottesgelehrtheit, also der Theologie, die sagen, dass so auch Gott über uns Menschen denkt. Und Gott habe, so sagen sie, ihnen versichert, dass selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, er uns doch nicht vergessen würde, uns verloren gegangene Kinder. Glaub mir, eine Mutter kann ihr Kind nicht vergessen. Nicht nur, wenn es klein und zerbrechlich ist und friedlich schlummert oder jede Minute nach Mama schreit, sondern auch als es groß wurde und ein selbstständiger Mensch. Und glaube mir, wenn Eltern ihr Kind nicht vergessen können, dann können sie in Gedanken jeden Weg mitgehen, auch den in die äußerste Hölle. So ähnlich heißt es in einem Psalm, und wenn ich ans äußerste Ende des Meeres kinge, so wäre das dir nicht fremd. Im Psalm heißt es sogar, so wärest du dort. Das können Eltern nicht, aber sie können warten und sie können es sich vorstellen, wie es dem Kind zumute ist, besonders wenn es im Ausland oder in fremder Gegend hungert und friert. An den Eltern kannst du viel über Gott lernen und das Geheimnis alles Seins und umgekehrt an den Eltern viel über Gott. Deshalb heißt es vom Kind, dass es verloren geht, vor dem Himmel, das verloren geht, vor dem Himmel und vor den Eltern habe ich gesündigt und dass der Verlust des Kindes in die Fremde wie ein Tote ist und wenn es zurückfindet, das ist, wie wenn ein Toter wieder lebendig wird. Oft bewundere ich beim Zuschauen, wie rührend auch die Tiere, jedenfalls die Säugetiere, Väter und Mütter, sich um ihren Nachwuchs kümmern in zärtlicher Selbstverständlichkeit, wie sie Gefahren abwenden und Nahrung herbeibringen. Sie tun das mit sanfter Sicherheit, wie geführt von natürlicher Inspiration, Anschauung zu Unterricht für höheres Leben in der Umgebung des Menschen. Die Schöpfung ist so eingerichtet, sagen wir. Und wir sagen, was muss das für ein zärtlicher Herrgott sein?
2: der sich das Leben seiner Kreatur so ausgedacht hat.